0: ¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estoy nuevamente todo un equipo de profesionales que estamos rindiendo servicios de salud mental a toda la población. Principalmente aquí en Orange County. Así que no solamente Casa de la Familia tiene muchísimos servicios para darles, sino también el Departamento de Salud Mental del Condado de Orange y también de otros condados. Así que si ustedes necesitan cualquier tipo de ayuda, nos escriben y aquí estaremos para ayudarles, para darles eh, los consejos o, o los recursos que hayan en la comunidad. Si necesitan otra cosa, escríbanos, pregúntenos. No se me queden atrás, porque hay muchas cosas, muchas posibilidades. No se me queden atrás. Generalmente lo que nos demora más en buscar ayuda es esa, esa falta de, de, de confianza, en decir, puedo abrirme, puedo decir lo que me pasa... Eh, me da vergüenza, o mejor me callo, o mejor me quedo en casa sin decir nada a nadie, lo aguanto, lo tolero. No, este es momento de poder hablar de lo que nos pasa. Las situaciones son muy, muy difíciles y es muy importante poder hablarlas y poder buscar solución. Siempre hay una solución. Y si no las hay se pueden buscar situaciones que remedien, que reparen un poquito la aspereza de la situación que estén viviendo. Así que no se me queden atrás, por favor, me llaman, me escriben, acá le buscamos dónde y cuándo y cómo hacerlo, ¿sí? Y hablando de hablar de las situaciones de lo que uno está viviendo, hace poco, hace un par de meses, una mujer a quien evalué para una cuestión de inmigración, uh, es una evaluación que hice para una persona que estaba buscando su residencia en los Estados Unidos, una persona que vivía intimidada, eh, amenazada por su esposo, eh, me contó que en su hogar habían muchísimas armas de fuego. Me contó que el esposo dormía junto con un arma de fuego y le sacó una foto durmiendo él con un arma de fuego y me la mandó, me la mandó para que la viera. También había una mesa donde le sacó fotos a las armas de fuego que tenía él ahí mostrando mostrando como si fueran trofeos de vida. No conozco a este esposo, solamente pude conocer a esta señora que estaba muy desesperada, con mucho miedo por su vida. Y llamé a la policía... <coughs> Llamé a la policía pensando, bueno, la policía va, va, va a actuar, va a hacer algo al respecto. Eh, la policía no me dio mucha respuesta, entonces pedí hablar con un supervisor. Y el supervisor me explicó de que a menos que esta persona poseyera armas de fuego en forma no legal, no podían hacer nada. Si las tenía legalmente, pues eh, estaba ok, a menos que hiciera algo con ellas que fuera un crimen. Si cometiera un crimen, ahí es donde podía intervenir la policía. Fue muy difícil escuchar eso. Me agarré la cabeza y dije, ¿cómo puede ser? ¿Tenemos que esperar a que este hombre haga algo? Indudablemente que esté durmiendo, con un, agarrado un arma de fuego, me está demostrando que este hombre no tiene mucha salud o sea, mental, como que algo le está pasando, algo no está funcionando bien. Y ella dice que lo amenaza, claro que no hay pruebas, porque cuando uno dice y el otro dice lo contrario, pues no hay pruebas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quedaba para pensar? Solamente que tuviera que hacer este hombre algo terrible para que la policía pudiera actuar. Ah, hablé con el abogado de inmigración de esta persona y estuvimos hablando largo tiempo, el abogado Vital de Carpio, que realmente es una bellísima persona. Y bueno, le pudimos ayudar para que ella pueda conseguir su residencia en el país y eso le ayudó a poder separarse, a alejarse de este hombre para poderse sentir independiente porque al no tener su residencia en el país, ella se sentía que tenía que estar ahí con él, que en realidad no tenía que estar, ella podía irse de todas maneras y pedir su residencia de todas maneras, pero se sentía atada a él porque ella pensaba que no podía deshacerse de él porque necesitaba... ...que él le diera en la residencia... ...ustedes saben que hay programas que, que, que cubren este, este tipo de situaciones... ...que protegen a la víctima... ...para que no tenga que estar justamente en este tipo de relaciones eh, abusivas... ...en relaciones donde hay amenazas, donde hay intimidación... ...y donde la persona vive con miedo... ...me imagino el miedo que tendría esta mujer... ...de, de no despertarse al día siguiente... El miedo, ...el miedo que tenía ella de irse a dormir porque necesitaba estar con los ojos abiertos para ver que nada le fuera a pasar, para estar cuidándose y protegiéndose. Esta es una versión real de algo que me ha tocado a mí trabajar con esta persona. Ahora, fíjense en ustedes que es increíble la, la cantidad de personas, de pérdidas de vida, de pérdidas de vida que hay por cuestiones de tener armas en el hogar. Y sabemos hoy en día que los estados de los Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos que tienen, donde las personas tienen más acceso a comprar armas, son las que tienen más alta, alto índice de fatalidades en el hogar. Sabemos que la mujer está cinco veces más expuesta a morir cuando hay armas de fuego en el hogar. Y sabemos que el 80% de los niños que mueren en el hogar que tienen un, un accidente, mueren en el hogar son por causa de un arma de fuego en el hogar no necesariamente de que este hombre, porque generalmente es el hombre que car carga las armas de fuego no necesariamente porque él le haya disparado tratando de matar a este niño, que a veces sucede también pero a veces eh, al disparar un arma le llega al niño, sin querer, a veces hasta sin querer. Pero las pérdidas de vida de niños por armas de fuego en el hogar. Fíjense en ustedes. Déjenme decirles otras, otras estadísticas. Hay un millón de mujeres que reportan haber sido amenazadas o haber sido intimidadas eh, o haber sido heridas por armas de fuego en el hogar por año. 4.5 millones que han sido amenazadas o intimidad que lo han reportado, que lo han reportado. Sabemos también que eh, de, lo, en los Estados Unidos hay más accidentes, muertes por armas de fuego en el hogar que en cualquier otra parte del mundo. No, los números son terribles, los números son terribles. Uh, y no solamente son víctimas las mujeres por causas de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, de violencia de la pareja, sino también muchas otras personas también sufren por las armas de fuego en el hogar como puede ser compañeros de trabajo, amistades, otros familiares que llegan al hogar y que la persona está con un arma de fuego y que lamentablemente surgen estas fatalidades. También policías que en su función de trabajo Van cuando alguien los llama y son víctimas también de armas de fuego en el hogar. Yo sé que cuando llamamos por alguien que hay, sabiendo que hay armas de fuego en el hogar, por un caso de violencia doméstica, el desplegamiento policial es mucho mayor. Porque está siempre ese riesgo de las fatalidades, porque ya se sabe que cuando hay armas de fuego en el hogar, las fatalidades son mucho más mayores, las posibilidades, del riesgo... ...de vida de todas las personas que están alrededor... ...es mucho, mucho más mayor... ...me acuerdo de un caso... ...mis queridos, un caso muy terrible... Eh, ...si hay menores me gustaría que no me escuchen... ...¿ok? por favor... ...si hay menores... ...que se vayan en este momento... ...para que no escuchen lo que les voy a contar... ...pero a hace unos años... ...tuve el caso de una familia... ...que vino a consulta... <coughs> ...por violencia doméstica... ...lo que había ocurrido es de que esta mujer se fue de la casa con los hijos a un albergue por violencia doméstica porque el esposo era muy violento y el esposo con mucha rabia agarró un arma de fuego que él tenía en su hogar y se fue a la casa de la hermana de esta señora llegando a la casa de la hermana de esta señora tocó el timbre y no le contestó nadie eh, esa señora tuvo mucha suerte porque estaba en la casa pero estaba atrás en la pileta de natación con sus hijos y no le abrió la puerta no escuchó el timbre enfurecido fue a la casa de otra hermana de esta señora de esta misma señora por supuesto de su esposa y ahí atendió le atendió la puerta y le preguntó dónde estaba su esposa que dónde estaba y la hermana eh, ...pues no sabía dónde estaba... ...porque ella se había ido... ...la señora se fue con los hijos a un shelter... ...no le dijo nada a nadie... ...se fue para salvar su vida y la de sus hijos... ¿sí? ...entonces la hermana... ...no sabía dónde estaba... ...pues este buen señor... ...le disparó y la mató... ...luego también aparecieron los niños... ...a quien también los mató... ...y había también en la casa... ...una sobrina de esta señora... ...viviendo con una amiga... ...que había venido de México... Había venido porque esta muchachita venía escapándose de la violencia que ella tenía en el hogar entre su mamá y su papá. Y se vino a Estados Unidos a venir a vivir con esta prima para poder tener una vida mejor. Pues este hombre atentó contra las dos. A esa prima también la mató. Y a esta otra creyendo que la había matado no la mató. A duras penas fue y llamó a la policía y a duras penas pudo alertar a la otra tía, la que estaba en la pileta de natación, para que se protegiera. Miren ustedes la repercusión de un caso de locura total, de un caso de alguien que se volvió totalmente loco con un arma de fuego en el hogar. Las armas, armas de fuego no tienen por qué estar en ningún hogar, en, en, en mi opinión, no es un lugar para que tenga alguien armas de fuego. Y si alguien las quiere tener por defensa personal, pues la tiene que tener en una caja, bien guardadita, no, no, con, no con las balas puestas, no, no, no listas para ser disparadas. Porque en un momento de furia, bueno, esta persona pienso que tenía problemas de salud mental muy, 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 muy serios. Muy serios. Pero ocurre. También tengo otro caso de un ninito, fíjense en ustedes. Un ninito que encontró el, lo que le llaman el pipi gun, pipi gun, algo así. Yo no sé mucho de arma de fuego, como se, se irán a, imaginando. Pero un arma que no es eh, que vaya a, a matar a alguien. Pero sí, es un, un arma de fuego. Y entonces lo agarró, lo agarró el del papá y le disparó al perro y lo mató. La culpa de este muchachito por haber matado al perro que amaba un niño, creo que tenía 5 o 6 años, por ahí tenía. Es un trauma que le va a quedar para toda la vida. Para toda la vida. Eh, es, es increíble lo que está ocurriendo. Pero, okay. Sabiendo todo esto, sabiendo las estadísticas, sabiendo todo lo que está ocurriendo, las buenas noticias son que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está haciendo cargo del asunto. Y ahora lo que va a hacer, lo que está empezando a hacer, por una nueva ley, es de que todas las personas que están registradas como personas que son violentas en el hogar, que han cometido actos de violencia en el hogar, que hay un registro de violencia, no van a tener permiso de tener armas de fuego en el hogar. O sea, que si se la van a tratar de sacar con un permiso, al sacar el permiso para comprar un arma de fuego, van a tener que pasar por todo un chequeo personal su, van a tener que buscarle el currículum y de esa forma se van a enterar si hay algún caso de violencia y si hay un caso de violencia en el hogar no le van a vender armas de fuego ahora ustedes me van a decir, claro que las armas de fuego no solamente se consiguen en las tiendas sino también hay todo un mercado negro, hay gente que roba ar, armas, que las vende claro que también está, está toda esa situación y, y sí, es muy cierto todo eso, es una realidad también pero esas personas que van a tener entonces un arma de fuego van a ser mucho más castigadas por la ley. ¿Sí? Mucho más castigadas. Y además las personas que intenten comprar armas de fuego y que tengan ya un récord de violencia, también van a ser reportadas inmediatamente. O sea que no solamente va a haber una ley, o hay una ley para prevenir la venta de armas de fuego a personas que son violentas, sino que también se van a reportar el intento de comprar armas de fuego. Y los que los tengan van a tener que pasar momentos mucho peores en la cárcel todavía. Este es un nuevo intento del Departamento de Justicia de poder uh, aliviar un poquitito esta tragedia nacional, esta tragedia que generalmente atenta a la mujer, contra la mujer, más que contra el hombre. Y eso sí, porque saben que las mujeres son más víctimas de violencia fatal, que los hombres sabemos que la violencia contra la mujer es terrible. A ver, déjenme encontrar aquí. Tengo, sabemos que mueren cuatro mujeres por día, por día en los Estados Unidos, por día, eh cuatro mujeres por día en los Estados Unidos mueren por violencia doméstica. Eh, pero, la, pero muchos de estos casos son por, porque hay armas en el hogar. Eh, una de cada tres mujeres y uno de cada 20 varones mueren cuando hay armas de fuego en el, en el hogar. Y ya sabemos que el 70 o el 80% de esas personas que han cometido estos actos fatales contra la mujer ya han tenido récord de violencia doméstica anterior. Por lo tanto, no es difícil tanto eh, pensar en que una cosa trae la otra, que tener armas en el fuego de fuego en un hogar con una persona violenta va a traer consecuencias mayores. Fíjense en que la, la mayoría de las mujeres que mueren en el hogar mueren por eh, un, un acto de violencia del marido, del novio, de la persona con quien está viviendo. La mayoría de los hombres que mueren por violencia en el hogar no mueren por una actitud agresiva de la mujer, sino por de alguien con quien esa mujer ha vivido o está viviendo, es decir, con el esposo actual o en la pareja actual, o con el ex marido o el exnovio, generalmente es hombre contra hombre. Los números son terribles, las estadísticas son terribles, así que se los dejo esto como un tema para que lo piensen, para que lo discutan, si hay armas en el hogar y si quieren tenerlas por, por el motivo que ustedes sientan, que tienen que estar en el hogar, por favor, bajo caja cerrada, que no los hijos no tengan acceso a esas armas de fuego y a ver qué tal, cómo, cómo se disparan o qué se hace con eso. No las usen para festejar el año nuevo y que caiga esa bala del cielo en alguien y que termine con la vida de alguien inesperadamente. Les, les pido que tengamos mucho más cuidado con algo que pensamos que quizás no pueda trascender y sin embargo que pueda terminar con la vida de la persona a quien uno más quiere mucho cuidado con las armas de fuego en el hogar voy a leer aquí ahora lo que tengo, lo que me han escrito Juanis Vargas dice, hola doctora, hola Juanis ¿qué puedo hacer para la ansiedad? bueno lo primero que puede hacer es pensar qué es lo que le produce ansiedad porque la ansiedad puede venir de varias cosas. Viene por, la, por problemas financieros. Toda la vida ha tenido ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? A menos que me pueda dar un poquito más de explicación, podemos ver qué más podemos hacer con la cuestión de la ansiedad. Indudablemente, la ansiedad puede tratarse, pero a menos que sepamos de dónde viene, no vamos a corregir mucho. Pero sí la podemos tratar. La podemos tratar con ejercicios de relajación, tomando respiraciones profundas sintiendo como el aire va hacia nuestro abdomen y sacando el aire despacito tomando aire tres segundos para tomar el aire, siete segundos para sacar el aire suavecito y si lo hacemos así repetidamente por lo menos tres veces, cinco veces o hasta diez veces eso nos va a calmar muy rápidamente pero nuevamente es para calmarnos en ese momento no es para curar el problema que nos está ocasionando la ansiedad ese es una, un detallecito muy breve que podemos hacer hay muchas otras cosas que nos ayudan con la ansiedad de tener alrededor nuestro colores tranquilos, colores plácidos, poner música, música suavecita, tranquila hacer meditación, hacer yoga caminar o hacer ejercicios físicos todo esto que nos ayuda a tranquilizarnos antes de ir a dormir tomar un baño caliente para poder descansar bien de noche, para poder dormir bien, porque si no dormimos bien sigue la ansiedad. Hay muchos consejitos, pero lo más importante yo quiero ver de dónde viene la ansiedad para poder ver qué podemos hacer con esa ansiedad que nos molesta tanto. Hay muchas formas de meditación o de ejercicios de relajación en el internet, en Youtube, Búsquelos, en español también están, ahí los van a encontrar. Gracias Juanis. Pili Cepeda, hola doctora, hola Pili Susan Hernández, siempre nos escribe, siempre presente Susan Hernández Mireya Sabiñón, buenas noches doctora Hola, no, buenas noches Susan, saludos Karina Rodríguez, hola doctora, ¿cómo me puedo comunicar con usted? Bueno, puede llamar a Casa de la Familia, la organización que he fundado hace 25 años Tengo un grupo, un equipo maravilloso de 40 terapeutas que están trabajando con la comunidad tenemos servicios, muchos de esos gratuitos. Tenemos servicios gratuitos, les cuento para qué. Para la, las mujeres que han vivido o que están viviendo violencia en el hogar o maltratos en el hogar, tenemos para ellos grupos buenísimos en español. Tenemos terapia gratis para aquellas personas que han vivido asalto sexual, uh, para aquellas personas que están en, en explotación laboral, que las explotan, o, o explotación sexual. O sea, lo que llamamos trata, ¿se acuerdan? Trata, lo que en inglés le dicen human trafficking, pero uno traduce bien al español, tráfico humano, se confunde con los los coyotes y toda esa historia, no eso, sino personas que han vivido explotación, tenemos también eh, terapia gratis para ellos. Tenemos terapia gratis, o sea, sin pago, para aquellas personas que han vivido un crimen, que son que han vivido un crimen y que tienen un reporte policial, también tenemos Atención gratuita para ellas a través del programa de víctimas de crimen. Tenemos muchos recursos y si no tenemos nosotros los recursos, eh, los tiene el condado de Orange a través del departamento de salud mental. Así que lo que necesiten, si necesitan terapia, consejería de familia, de pareja, para ver qué hacer mejor con los niños, lo que sea que ustedes necesiten, por favor nos llaman. A casa de la familia al 877-611-2272. Nuevamente 877-611-2272. Así que aquí los espero. Ok, Rosa María Vázquez desde el Perú saludando. Buenas noches, doctora Gales. Eh, qué interesante tema. Sí, eh, Rosa María, eh, no sé cómo será el problema de las armas en el Perú, pero aquí es un problema demasiado, demasiado serio, demasiado serio. Por eso es que lo quise hablar. Y bueno, si tienes tú para contarme del Perú, aquí me encantaría que me cuentes. Voy a leer ahora las consultas que tengo que nos han escribí, escrito aquí en privado. Dice, Emilio dice, ¿Qué tema tan interesante el que está tocando hoy usted, doctora? Muy controversial. Yo estoy muy en desacuerdo con la libertad de la venta de armas en este país. Y tengo mis diferencias con mis amigos y familiares. Por ejemplo, tengo a mi compadre, que tiene sus hijos adolescentes de 13 y 14 años, a quienes a cada uno les ha regalado sus pistolas automáticas y los deja llevarlas cuando salen en las noches de la casa. ¡Oh, my God, ¡A menores de edad! No, no estoy de acuerdo con usted, Emilio. No, no, es una aberración. Él dice que les ha enseñado a usarlas y les ha hablado acerca de la responsabilidad de usarlas. ¿Responsabilidad de usar arma de fuego a muchachos de 13, y 14 años? Oh my God. Bueno, pero yo conozco a los muchachos y son bastante agresivos y pienso que aún no comprenden bien lo que implica la responsabilidad de portar un arma de fuego. Doctora, ¿cree usted que yo deba denunciar este hecho ante las autoridades? Por supuesto lo haría anónimamente porque no quiero perder a mi compadre. Emilio, ¿usted no quiere compadre? perder a su compadre, ni quiere perder la vida de su compadre, ni la de los hijos de su compadre, ni de la de la esposa de su compadre, ni la de todos los que lo rodean. Es un acto de responsabilidad terrible. La forma de actuar aquí es llamar a, a, a la línea de abuso de niños porque esto es negligencia, esto es poner a los niños en peligro. Así que es muy importante que haga usted esa, ese reporte llame por favor a la, a la línea de eh, a, abuso de niños y usted puede reportar anónimamente, tranquilamente. No le van a pedir su nombre o si se lo piden lo van a mantener anónimo y no van a decir quién usted es. Pero usted va a estar haciéndole un favor a este amigo que tiene, a este compadre suyo, pa, porque si no entiende de otra forma realmente, qué acto de responsabilidad, qué acto, pobrecitos esos niños, qué les está enseñando falta de, de respeto para los propios hijos miren lo que les está enseñando bueno Emilio gracias por consultarme ¿eh? realmente no puedo más de sorprenderme de la vida a veces con las cosas que escucho ok vamos a ver Delfina Delfina muy buenas noches doctora gracias por tocar este tema tan triste el cual me trae recuerdos dolorosos pero que los adultos debemos tomar responsabilidad yo viví una tragedia personal hace siete años mi sobrino y ahijado ...perdió su vida al manipular el revólver de su papá... ...ya les dije, ¿ven? ¿Ve? ...el cual guardaba siempre bajo llave... ...pero ese día, por alguna razón, lo dejó sin llave... Y el, niño, y, el niño de, ...y el niño lo sacó para jugar y por accidente se disparó... ...hoy en día, un niño de 8 años... ...hoy en día nos, no hemos podido superar la situación... Además, mi cuñado estaba pagando una sentencia de 12 años por homicidio culposo y su situación mental y emocional se han deteriorado mucho. Bueno, no puedo más que agradecer a Delfina que esté compartiendo estas situaciones, estas tragedias personales esto ocurrió hace siete años y, y son cosas que quedan son cosas que uno a veces no piensa bien y que marcan la vida no solamente de una persona sino de toda la familia o de otras familias también de por vida de por vida Delfina usted con lo que me está escribiendo en realidad está apoyando a Emilio con lo que dijo Emilio Emilio, usted ya escuchó a Delfina lo que puede ocurrir, ok por favor Emilio se pone en contacto con, inmediatamente, con, eh, con eh, el teléfono de emergencia, no lo tengo aquí conmigo, pero si usted nos llama se lo podemos proveer, se lo buscamos para que usted llame de inmediato a, a la agencia de abuso de niños, por favor. Y Mateo, Mateo dice, doctora, yo pienso que los medios de comunicación, especialmente el cine y televisión, tienen mucha responsabilidad, ¿no ¿Sí? mucha responsabilidad con el mundo de las armas del fuego. Hace tres años mi vecino dejaba ir a su hijo a casa de sus amigos, donde él crecía, que estaban seguros que vivían en un buen vecindario y eran hijos de padres médicos. Pero lo que él no sabía era que los padres permanec permanecían fuera de la casa gran parte del tiempo, y los muchachos aprovechaban por tomar alcohol y jugar con las armas que había en la casa. Lindo juego, ¿no? Y jugando a la ruleta rusa fue como... Mi vecino perdió a su hijo de 16 años. Otro ejemplo más. Gracias, Mateo. Emilio, ahí tiene otro ejemplo más. Otro ejemplo trágico. Trágico. Tragedias por tener armas en el hogar. Gracias, Mateo. Fíjense que una amiga mía, una amiga mía profesional también, fue con su esposo a cenar a la casa de otra familia también profesional y este hombre sacó un arma de fuego para mostrarla y, y tenía la, el arma de fuego hacia abajo y sin querer la disparó y le disparó al esposo de mi amiga en la pierna. No fue una herida mayor por suerte, fue una herida leve. Pero qué necesidad, díganme ustedes, qué necesidad de ese tipo de cosas. Qué necesidad de tener armas en el hogar y mostrarlas como si fuera un gran trofeo. Por favor no 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 tenemos que estar pensando en que es inocente tener un arma de fuego en la casa las estadísticas lo muestran las pérdidas de vida lo muestran los horrores como los que acabo de leer lo muestran realmente no es para que tengamos armas de fuego en el hogar es mi opinión personal y profesional a ver vamos a ver quién más me ha escrito por aquí um... Rosa María me dice, acá en Perú hay que sacar un permiso para tener portar armas. Sin embargo, la gente se ingenia para tenerlas sin pasar por los pasos requeridos por la ley. La ley requiere una evaluación psicológica y médica antes de poder portar armas. Algunas personas lo hacen, pero no todos. Me parece que es similar a lo que sucede en, en Estados Unidos. Pues sí indudablemente acá también hay muchísimas personas que compran y venden armas no sé, uno se la venden a otro sí. se acuerdan ustedes la masacre que hubo en san bernardino también fue producida por alguien que compró un arma de fuego o armas de fuego a un vecino así que es un tema muy muy nefasto realmente es nefasto pero en la conciencia de cada uno de ustedes yo no puedo hacer la ley hay leyes hay leyes que se tratan lo más posible de que sean efectivas no está a mis manos hacer ley porque no estoy en esa área eh, no estoy dentro de, trabajando con el departamento de justicia pero sí estoy trabajando con ustedes para crear conciencia y para que no tengamos armas en el hogar Mario Henry González doctor Nogales un gusto verla me recuerda usted a mi hija Rocío Watts ay Rocío Usted la apoyó mucho en su vida, le estoy muy agradecida, Dios la bendiga siempre. Mario, su hija fue un ejemplo de mujer. Su hija Rocío, la llevó mi alma para siempre, Rocío ha sido una guerrera, una emprendedora, siempre hablaba de mi gente, mi linda gente y yo les voy a hacer superar esto y voy a ayudarlas con lo otro y cuando el shelter donde ella era la directora se nos estaba cayendo abajo ella fue y salió a todos los medios de comunicación y consiguió los recursos para que ese shelter, ese albergue continuara y cuando había una necesidad de alguien imperiosa ella salía a la vanguardia para que pudieran protegerse a ese muchachito o a esa señora, a esa mujer qué mujer hizo usted hombre, qué mujer, qué mujer de maravilla, para mí su hija es un ejemplo, es un ejemplo, me emociono porque sabemos que ya no está en presencia física, pero Rocío está en presencia para siempre en mi vida, es un ejemplo, es la motivación, una motivación para mí y ha sido una motivación para muchísimas mujeres. Miren que es un poquito difícil tocarme los sentimientos, pero están muy vivos, pero... Felicidades por haber tenido una hija tan brillante, a usted y a su esposa, porque yo sé que su esposa ha hecho muchísimo también para que esta mujer haya sido la mujer que fue y que sigue siendo y vibrando en mí y en tantas otras mujeres, gracias, bueno, puedo seguir, no sé, Karina Rodríguez, dice, ¿qué opina usted de los videojuegos violentos?, ay, ay ay, después una cosa emocional como esta, bueno acá me vuelve a escribir Mario, dice, usted un ángel para mi hija Rocío y mañana ella cumpleaños. ¿Qué diríamos Rocío y yo acerca de los videojuegos violentos? Ah, eh, ay, ay, déjenme empezar ahora teóricamente para darle la respuesta porque estoy todavía con la emoción de mi querida Rocío. Los juegos violentos en algunas personas... Ah, en algunas personas las altera mucho. Aquellas personas violentas, aquellos muchachitos violentos, aquellos muchachitos que, que son hiperactivos y que terminan actuando en cosas agresivas, estos juegos violentos los van a hacer actuar muchos más. Las estadísticas muestran que no produce violencia en algunos de los muchachos, en los muchachos que, que no son violentos, en los muchachos que que, que, que saben manejarse, que esto es un juego y que están jugando nada más, pero yo tengo mis dudas al respecto con esas estadísticas, pienso que de alguna forma traen imágenes violentas y las imágenes violentas en una mentalidad que todavía no es madura pueden traer consecuencias luego en la vida también. Eh, sabemos que la, el, el cerebro tarda en madurar, madura hasta los 23 años, 25 años, sigue evolucionando y si ponemos imágenes de violencia en estos niños, las imágenes de violencia van a terminar en algún tipo de efecto. ¿Qué efecto? En algunos niños, como dije, que ya tienen cuestiones violentas o que han vivido violencia en el hogar o que han vivido algún tipo de trauma, quizás les traiga problemas mayores que en otros. Pero, qué necesidad hay que tengamos que mostrarle, o, o comprarle o traerle o regalarle juegos violentos a nuestros hijos cuando hay otras cosas mucho más interesantes, mucho más bonitas que aprender. El mundo de los animales, el mundo de la astronomía, el mundo de, de la geología, los dinosaurios que les gusta tanto. Hay tantas cosas tan bonitas, yo, la verdad que no nunca, nunca, nunca voy a recomendar juegos violentos a nadie. Bueno, esto dentro de mi emoción, de, mi, de mis sentimientos de celebrar la vida de Rocío que mañana cumpliría años, eh, me hace no pensar del todo bien pero, pero de todas maneras eh, aquí estoy con ustedes hoy y mañana y toda la vida voy a estar celebrando la vida de Rocío, mi querido Mario así que eh, ha sido una gran mujer y los felicito nuevamente los dejo aquí eh, la vida la tenemos que celebrar, la vida la tenemos que eh, gozar, eh, la gente linda que hemos aprendido a, a amar en nuestra vida, que nos ha acompañado durante nuestros días, la seguiremos amando para siempre porque nos dejan unas huellas que jamás se van a borrar, unas huellas imperdurables. Así que salud mi querida Rocío, donde quiera que estés, te adoro.